0: live eccoci siamo live ti stavo dicendo che clubhouse è esploso all'inizio qualche mese fa due mesi fa quello che è e poi personalmente ho visto una chiara curva di declino in italia e estero anche come download dell'app e ha nel frattempo anche questa parte di concorrenza non, non, non da sottovalutare, perché c'ha Facebook che arriva col clone, e una, una lista infinita, Twitter con Spaces, e per cui il diciamo, livello di coinvolgimento e di brivido che c'era all'inizio è andato a scendere. Quindi adesso bisogna vedere cosa fanno, visto che hanno fatto un accordo oggi con la NFL per avere dei contenuti in esclusiva, quindi questa è l'altra cosa che proveranno a muoversi, ho visto un fondo per i creatori di contenuti quindi pagano i creators per farsi rimettere dei contenuti interessanti e, e stiamo a vedere insomma se sai, se al solito o muore o quella funzionalità poi la ritrovi a qualche altra parte insomma. sì, però l'idea era
1: molto interessante eh? l'idea era fighissima però barriere all'entrata entrate a poche cioè,
0: esatto, esatto, esatto è, è certo.
1: vero tema esatto
0: l- L'audio per me è, diciamo, questa è una parte di futuro dei social perché la- questa parte visiva che ormai sono anni che abbiamo siamo martellati, eh, è chiaro che dopo un po' non... non... Non ce la fai più, no? E quindi hai bisogno di di qualcosa di di diverso, di nuovo. Per cui l'audio è molto stimolante. Poi che sia Clubhouse, diciamo, a vincere questa battaglia o un altro, boh, non lo so. Però insomma, tutti si stanno un po' buttando lì. O magari lo stanno già comprando, non lo so. Lo sai con me. In realtà, Twitter credo avesse cercato di comprarlo per 4 billion, però poi hanno detto no. Not enough.
1: Sì, nel senso che poi la, lo schema è sempre quello, cioè se nasce qualcosa di nuovo te lo comprano e te lo, al limite te lo spengono, cioè io lo incorporo, lo inglobano, sì. così che va.
0: Quindi sì, per sì, i sì.
1: fondatori sarà comunque un successo, voglio dire.
0: Sì, va alla grande insomma, tanto voglio dire con queste valutazioni qui, ne, ne parlavo Guido con un amico l'altro giorno, dicevo ma caspita io non so, abbiamo una startup che, che sta andando bene, che ha 15.000 abbonati e fa già revenues e, e cresce no? in tre lingue e, e poi vedi Clubhouse che aveva 5.000 abbonati valutata a 100 milioni e tu dici ragazzi vabbè, ma, <ride> ma qual è la logica no? quindi Silicon Valley ha sempre questa logica così inarrivabile ecco, per, per uno che sta in Europa in qualunque altro posto ecco. quindi sì. non lo so uh.
1: io credo che sia il tema vero è quanto vale il denaro perché tu hai parlato 200 milioni ma c'è il vero potere d'acquisto del denaro ci sfugge ultimamente a me personalmente da da qualche anno e a ora moltissimo e e, e con i tassi interessa a zero secondo me le valutazioni poi cambiano perché le plasmi come vuoi perché tu compri una cosa oggi che ti fa revenues magari anche che ti fa profitto tra dieci anni quel profitto lì, con i tassi di interesse a zero equivale al profitto di oggi, no? Non c'hai... Mm. Cioè, c'è cioè un tempo, se c'hai i tassi di interesse alti, diciamo, oh, ma che mi importa? Io i soldi li metto in banca, buona notte, no? e buona no? E guadagno. Invece, con i tassi di interesse a zero è come se il mondo si fosse appiattito, cioè il, il futuro collassa nel presente. E quindi tutto è possibile, nel bene e nel male.
0: Questo è interessante, anche perché una... Visione ehm, di, di diciamo di, dei massimalisti di bitcoin e che sia un edge rispetto all'inflazione. E il fatto che se oggi hai dei, dei soldi da mettere da qualche parte, eh, se li tieni in banca, chiaramente hai tassi negativi. O ovunque li metti, non, non hai quei ritorni che avevi un tempo. Allora in realtà, magari come Bitcoin posso rappresentare quel tipo di, se sei un di fan dei Bitcoin? Guarda, no, io non sono un fan, non sono un massimalista ehm, e non sono un negazionista, sto in una posizione di centro, ecco. Eh, devo dire, mi piace molto Michael Saylor, eh, che è quello, il CEO di MicroStrategy che ha, che ha investito gran certo. parte della cassa in Bitcoin. E e la chiaramente lui è la più invest...
1: cassa in Bitcoin del mondo, prima di Tesla, proprio.
0: Sì. E, e lui però se lo senti nel ragionamento, è un ragionamento molto documentato, non è un ragionamento di un esaltato che dice ah guarda adesso il bitcoin cambierà la finanze queste cagate qua, no no no, cioè fa dei ragionamenti proprio basati su quale può essere il ritorno, se lui ha 5 miliardi in cassa dove metti quei soldi, qual è il ritorno potenzialmente migliore, la scarsità dell'asse, insomma fa dei ragionamenti Secondo me corretti, però sai ci sono tante incognite, anche veloce, oggi vale un trilione, no? No, non è piccolo e c'è da 10-12 anni, quindi c'è anche questo aspetto no, da considerare a volte. Uno eh, però devo dire, ho visto Taleb ieri che ha detto che è un, un ponzi scheme, sì, sì, Taleb è... l'ha...
1: l'ha indorsato un minimo no? o no? Cosa ha no, detto no. L'ultimo, l'ultimo tweet di Taleb? Qual è stato?
0: Ah, l'ultimo è che è uno schema Ponzi e via altri, così, che
1: ma degli NFT o del Bitcoin.
0: No, no, di Bitcoin, ho visto, c'era tipo un'intervista dell'altro ieri dove andava giù pesante, però secondo me c'è una visione a volte non corretta rispetto alle aspettative, cioè se tu pensi che uno compri in Bitcoin e dici, boh, io non penso che la gente compra in Bitcoin, con una volatilità così come fai a comprare in Bitcoin, non è possibile. Se invece lo vedi come uno store of value, allora è, è diverso, no? Perché dice, come l'oro... E allora puoi discutere rispetto a loro quali caratteristiche ha, cioè è un asset finito, scarso, 21 milioni, quello è, e basta. Insomma. Marco, siamo Quindi...
1: d'accordo. Siamo d'accordo. Non lo so. eh, niente, transazioni in bitcoin sono troppo costose. Ma c'è una convenzione, il, il sistema è fatto di convenzioni. Nel momento in cui il bitcoin può diventare una riserva di valore, purtroppo se ne facciano tutti una ragione eh, ci diventerà, c'è cioè già diventato. Ok. L'unico tema che io rilevo e che mi fa un po' sorridere che non è un investimento green. Cioè il vero punto debole del bitcoin io ho fatto adesso scritto, finito di scrivere Diavoli 2, no? La serie. E la prima serie è l'euro contro, contro il dollaro quindi questa è ah. diciamo, una guerra Euro, eh, come diciamo l'Europa è andata in crisi. 2011-2012 ho tanto pensato agli I 2, poi l'ho scritta in modo diverso ma mi sarebbe piaciuto fare dollaro contro bitcoin no? per farla Beh, bitcoin lo conosco abbastanza bene, da, da sempre conosco la storia insomma, di Satoshi che secondo me è quello appunto che ha creato il bitcoin che era un grande intellettuale, un fine matematico il bitcoin non ha punti debole cioè non esiste un punto debole del bitcoin proprio perché è orizzontale, inattaccabile ehm. l'unico punto debole, nemmeno il riciclaggio è un punto debole perché sai, voglio dire anzi è tracciabilissimo il bitcoin di di fatto l'unico punto debole era la parte mining che è molto molto impattante come CO2 però era debole come caso e ho lasciato stare di improntare quella serie sul su bitcoin contro che però era normale che il bitcoin se sostituisce il dollaro barra loro diventa diciamo il potere in mano tra virgolette in mano a è quasi un'anarchia no non è più una sistema centralizzato che governa la no, moneta mi, mi faceva piacere raccontartelo perché, perché ho, ho lavorato per sei mesi su questa idea che ho abbandonato perché non ho trovato ah. punti debole
0: però guarda sulla parte green eh, c'è, è uscito um, ieri il report quello di Square ehm, diciamo su quelle che sono le, le opportunità per eh, le rinnovabili rispetto al, um, a questo mondo cripto in generale eh, devo dire che se, seguendo un, un po' non so ecco, per dire cioè Cathy Woods che, che a me piace nelle sue analisi molto documentate e, e c'è tutta la valutazione di qual è poi l'impatto complessivo e quanto andranno in una direzione poi di utilizzo di fonti rinnovabili no? inevitabilmente e stamattina stavo leggendo un altro newsletter che mi piace di un, si chiama Asim Azar, eh, l'ho intervistato anche tempo fa sempre molto documentato lui inglese impallinato sul tema dell'intelligenza artificiale e portava diciamo tutti i pro e i contro rispetto all'impatto energetico però dall'altro lato guido una cosa che uno dovrebbe anche porsi come tema è qual è l'impatto eh, diciamo di CO2 di tutto il mondo eh, non so, bancario finanziario oggi cioè non è che quei server sono non consumano no? oppure il tema dell'estrazione anche dell'oro. Cioè, in generale, mi sembra che, che anche questi aspetti vadano valutati, no? Nell'insieme, forse, ecco. Però, senz'altro, ad oggi c'è un grande, c'è un grande problema lì. Infatti, sì. scusami, l'ultima
1: Aspetta
0: che ti ho visto... Mi ti sei bloccato un attimo. Infatti, ho visto, ad esempio, Kevin O'Leary, è presente uno degli Shark Tank, um, Mr. Wonderful, è eh, il suo, suo nickname, insomma, investitore... Eh, che, che appunto è diventato noto con Shark Tank lui, ad esempio, dice: Io investo in Bitcoin, ma soltanto se tu mi dimostri che il mining di quel Bitcoin è eh, pulito. Quindi, se sei un investitore nella tua mining farm, però mi devi dimostrare come lo fai. No? Quindi, mette una serie di linee guida, che sarà secondo me l- lo step successivo, probabilmente di questa vicenda so,
1: un Bitcoin ESG.
0: Esatto, sì, esatto. Que- diciamo questa, questa è la, la sua idea. Aspetta, Guido, prova a ricollegarti perché ti vedo a scatti. Eh, ricollegati a questo link. Ok, vediamo se. Arriva saluto, come state? Spero tutto bene, io sono qua eh, in quel di Brighton col sole, vedete che mi sto anche abbronzando, Cioè prendo il sole io che non l'ho mai preso e, e da quando c'è il sole io mi metto lì fermo immobile così per cercare di illuminarmi, e, insomma dopo un, un sacco di tempo che c'era brutto tempo e tutti i casini, tac, finalmente anche a Brighton un saluto anche al amici Clubhouse, Stavo commentando appunto un po' questo sto calo. il Clubhouse incredibile che c'è stato nell'ultimo periodo eh, ne parlavamo prima con Guido vediamo se si ricollega, Guido, 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 Guido Guido.
1: Ah, eh, adesso eh. ci sono eh.
0: eccoti ti sento un po' un po', un po Grazie. va bene un pochino, senti Guido, dove sei di bello?
1: No, adesso sono in Toscana e e ho passato parte qui del lockdown e poi eh, adesso finalmente posso andare a Milano a tornare in ufficio il mio ufficio è più che altro tra Milano e Londra però Londra me la scordo per un po'
0: ah.
1: Milano ci sto andando adesso no, questa cosa del Bitcoin ISG è interessante c'è da dire per esempio che non so Tesla che si compra Bitcoin a mani basse è una società green con comp- vende certificati verdi più che macchine e ha comprato la produzione di bitcoin pari a diciamo le emissioni di CO2 dell'intera Nuova Zelanda cioè c'è comunque una contraddizione capito lì eh.
0: certo che andrà risolta assolutamente no no infatti è uno diciamo, dei, degli argomenti che, che viene sempre fuori Um, però insomma staremo a vedere ecco che, che cosa succede io lo vedo ecco per chiudere il discorso Bitcoin, poi non ti volevo <ride> chiacchierare, però è venuto fuori così ma um, o eh, diciamo una scommessa simmetrica interessante e se si risolve di, questa parte di, di CO2 che poi insomma devo dire molte mining farm stanno andando in quella direzione, tolgo la Cina di cui non so niente e, ed è difficile anche sapere esattamente cosa stiano combinando però in generale tutti gli altri che vedo io diciamo in the western world la direzione è utilizzo di rinnovabili per le mani in farm e poi probabilmente cambieranno anche magari i sistemi di, di, di appunto proof of stake, proof of work per cercare di arrivare a un, a un sì. bitcoin più sostenibile, su questo non c'è dubbio le cripto in generale quindi que- quello secondo me è un problema che si risolve il più è vedere ecco se chi ha ragione, quelli che dicono no non è vero è uno schema Ponzi, eh? oppure quelli che invece dicono no, cambia tutto. Ecco, a me sembra che la verità stia un po' lì nel mezzo. Poi, bitcoin è una cosa, ma il mondo crypto, devo dire, è straordinariamente pieno, no? Di, di novità, di robe interessanti, ecco. Quindi... Eh,
1: tu mi senti so... gracchiare?
0: Sì, ti sento un po' gracchieggiante. Sì. <ride> Perché? Cosa stai graccheggiando?
1: <ride> C'hai delle cuffiette! Oh, cambiare cellulare, però insomma... Non secondo me è tardi eh, ah. no, pensavo, cioè, di andare, occu- pensavo di trovare un rimedio a questo cracchiare, però per ora per ma ora, per hai tempo. delle cuffiette? sì ma secondo me non... Del... ecco però sì potrei andare a prendere le cuffiette vediamo dai ti aspetti ti...
0: io le vado a prendere? sì sì ti, ti, ricollegati con le cuffiette e vediamo come, come va eh? dai così almeno eh, lo sentiamo bene se no Eh, Si sente comunque, ecco Alberto Ivaldi dice, (ride) va bene va bene, tanto un po' di commenti, tutta una contraddizione, Tesla anche per produrre batteria, contraddizione quanto Elon Musk dice Davide Cavallini, allora Davide per il piacere tuo visto che non sei un Elon fan, eh, ti piacerà la chiacchierata che ha fatto con Peter Diamandis, trovi il video su YouTube dove c'è Elon Scalzo che parla Dell'XPRIZE, insomma, di tutto il tema della CO2, eh, ambiente, eccetera, eccetera. Lo trovo sempre stimolante, devo dire, il buon vecchio Elon, quando parla, ha sempre, sempre una grande capacità di analisi. Poi, chiaramente, è un personaggio a sé, no? Come, come è inevitabile. Sentivo l'altro giorno anche parlare del, delle caratteristiche dei fondatori delle grandi aziende, È interessante questo aspetto, noi fondatori di di una grande azienda, da un lato hai, hai una caratteristica che sono persone magari molto aggressive, perché immaginati entrare in un mercato come quello automobilistico, lo spazio, cioè mercati molto difficili, quindi è difficile che tu di carattere per essere uno che riesce ad andare avanti sia una persona molto così, pacata, tranquilla, no? Sarai uno, pazzo, furioso, eh, aggressivo, no? Aggressivo nel senso o intellettualmente o come, o come approccio. Se no è un casino. Aspetta, intanto c'è Guido. detto. back. Forse non gracchia, dai. Uh, ma adesso ti sento a un, al- eh. un altro livello, un altro livello televisivo, devo dire.
1: Saperlo prima, vedi? Devo sempre seguirti sulla tecnologia, io sono <ride> di
0: casa. <ride> sono io! Dai, no. Senti Guido, no. stavo blatterando prima perché è uscito un commento su Elon Musk e quindi stavo segnalando queste interviste Elon Musk scalzo con Peter Diamandis che parlano dell'X-Price e di, di questi soldi che danno a chi si inventa delle robe interessanti per estrarre la CO2. Eh, però è interessante, cioè, quando tu vedi i, i fondatori di aziende... Eh, grosse o che hanno avuto grande successo, stanno avendo grande successo io vedo sempre queste due categorie hai ah, o uno che è oggettivamente aggressivo perché se no ecco, non farebbe quella roba lì no? Eh, Uber, Travis Kalanick Cioè, è uno che dice andiamo, spacchiamo tutto, tutto sì. cioè è aggressivo oppure è intellettualmente aggressivo non so, i fondatori di Stripe che sono due irlandesi sembrano due impiegati alle poste che però hanno un cervello che gli fumano e quindi però hanno un'aggressività intellettuale rispetto al mercato però è difficile che uno sia normale, bello, tranquillo e faccia delle robe incredibili no? perché è un po' in contraddizione ecco, forse è quello, non so
1: Sì, sì, beh, prendi Steve Jobs pure, era incredibilmente aggressivo no? Il, siate affamati, siate folli che io personalmente non ho mai amato però perché comunque era l'inizio di un capitalismo molto aggressivo secondo me però è, è, è il padre di tutti diciamo, i, i fondatori che, io, che oggi sono diventati quasi anarco capitalisti cioè, mm. nel senso voglio dire, laico del termine cioè, scavalcano anche gli stati non so se ti ricordi questo tweet che fece Elon Musk sul litio che poi richiamò però lo fotografarono il tweet dicendo no, ma se ci serve il litio basta fare colpi di Stato e il litio ce lo porteremo a casa. Cioè, questo più o meno è come la vedono loro. Poi, chiaro, per arrivare lì devi essere così. Eh, non so se il mondo, diciamo così, andrà sempre meglio o meno. Cioè, rimane, e qui mi inserisco, rimane il dibattito della tecnologia, quanto la tecnologia, diciamo, è, deve, è progresso spredato per tutti e quanto invece diventa una privatizzazione intelletto che poi produce grandi inequality, ecco. Questo è il vero, è yeah. un temone.
0: Infatti una cosa che poi ti fa impressione è che se uno ragiona, ragiona così, no? Alla Elon che dice, ok, c'è bisogno di una vita multiplanetaria, no? Faceva questa osservazione durante l'intervista, ok, e tu dici, va bene, perché c'è bisogno di una vita multiplanetaria? Perché da qua a centomila anni... È probabile che succeda un evento catastrofale sulla Terra? Sì. E allora serve un'alternativa, no? Quindi questa è la logica. E dice, va bene. E allora come si fa? E lui dice, beh, andiamo su Marte e l'intervistratore gli ha detto, sì, però... Nell'andare magari qualcuno crepa così. Eh, sì, eh, ci sarà gente che crepa. Nel, nel senso lo dà assolutamente per scontato. No? Eh, non va sì, lui per sì. primo, ovviamente, no? come gli esploratori. Non va lui per primo. Eh, organizza. Però insomma... Questo è Però, insomma... E, e dici bene, gli esploratori
1: andavano loro. I, eh, grandi, andavano loro. Generali, i grandi generali erano a cavallo, in, in capo all'esercito. Non, non erano dietro, non si... Napoleone si metteva dietro, magari, però, comunque, sia se la rischiavano in prima persona. Oggi, questi grandi esploratori digitali, diciamo, sono eh, un po' al caldo, cullati, eh, insomma, è diverso, eh?
0: Sì, sì, assolutamente. E infatti, non ti
1: dico cosa direbbe Ricucci, che potrei citare. Vai, su questo cita. tema, non so se ti ricordi io di Ricucci ricordo una cosa, e, e quella l'assolve da tutti i peccati eventuali che lui ha commesso ricordo Ricucci, capito chi era quello che aveva scalato, le banche eh, i furbetti del quartierino e tutto, quartierino. però a lui io lo assolvo su tutta la linea per eventuali diciamo, irregolarità che ha commesso quando disse fare i froci col culo degli altri che è una ah. frase orribile sotto un profilo se ci pensi oggi, se la pensi oggi quella frase lì è è bruttissima anche sotto un profilo proprio del rispetto però rendeva l'idea sul fatto di come eh, mandi avanti gli altri e poi eh, perdi te stesso. Una frase che oggi non si sarebbe nemmeno potuta scrivere sui giornali per questo nuovo regime che io condivido francamente perché ci siamo dovuti arrivare proprio per colpa di quelle frasi lì però ogni tanto una frase così rendeva l'idea del fatto che eh, a volte stare al caldo sotto le coperte e mandare gli altri fuori a, diciamo, a rischiarsela è tosto e, e, e mi, te lo voglio dire questo perché mi fa piacere che tu mi abbia citato le esplorazioni spaziali e tutto perché cioè il, rimane, il tema è sempre quello uh, per questi grandi geni della tecnologia ovviamente eh, conta più il risultato finale delle vite umane che si spregano per arrivarci. C'è stato, non ti dico il nome, un grandissimo intellettuale italiano a cui ho chiesto, ma tu preferiresti se ti dicessi che c'è un incendio e si brucia la gioconda, Mm. ti dispiace di più se si bruciasse la gioconda o magari ci muore una persona dentro? Cioè devi salvare il quadro o la persona? E lui mi rispose, voglio salvare il quadro. Ma questo grande intellettuale che io stimo molto mi disse pure, ma io, credimi, tra me e il quadro sceglierei il quadro. Cioè io darei la vita per la Gioconda, perché la Gioconda verrà per generazioni e generazioni. Io muoio e quindi poi sarà finito. E io credo nella sua buona fede quando dice anche la sua vita lui sarebbe disposto a dare per la Gioconda. Questo per dirti che l- la logica del grande uomo, grande intellettuale, grande visionario è mettere anteporre forse l'idea alla vita delle singole persone. È una cosa che a me non appartiene, però voglio dire perché evidentemente non sono come loro. Però devi mettere la tua pure per prima. Mm. Questa è un po', secondo me, la cosa che manca oggi, se mi posso permettere. E e infatti... quindi... sì. no,
0: è, è vero e... Mi collego a quello che dicevi perché Elon nella, nell'intervista all'osservazione, però scusa, per mandare sti razzi nello spazio tu inquini un sacco, no? Eh, perché è un dato di fatto quello. E lui ha detto sì, è vero, ad oggi le leggi della fisica, diciamo dove siamo ad oggi non, non abbiamo un'alternativa, ma in una visione di lungo periodo, questo è un prezzo da pagare nel breve periodo di inquinamento per avere nel lungo periodo una vita multiplanetaria no? e quindi da quel punto di vista come la giocona giustifica quello che, che può essere un danno nell'immediato per un game dopo il problema è che se poi non ci siamo più su Marte ci va solo lui perché, perché poi no, non è rimasto più niente capito è questo dettaglio certo. a volte sfugge senti Guido ma quando uno ti chiede che mestiere fai eh, che cosa rispondi autore ma eh, diciamo, io
1: eh, sono nato come investitore, poi, eh, però sono un investitore atipico nel senso che cerco di lavorare sulle idee. Ehm, quindi è una cosa molto più globale la mia, cerco cioè di guardare il futuro: ecco, di, di seguire il futuro e di capire i trend. Mm. Eh, e quindi quello è il mio mestiere. Che poi tu lo coni come investitore nei primi vent'anni, trent'anni della mia vita, ho fatto quello come scrittore perché io con il collettivo I Diavoli, raccontiamo poi quel, quel mondo che io cerco di intravedere sul futuro. Insomma, la base è uguale. E poi la coniugui in un investimento o la coniugui in una scrittura. Okay. Devo dire la verità, dopo, dopo, dopo tanti anni che fai investimento, ti piace anche provare a raccontare quello che hai visto, no? Perché è una forma politica di, di raccontare. E quindi eh, quando vedi delle, delle cose che e quando capisci cosa può succedere così forse decodificare un meccanismo aprire un dispositivo eh, aiuta soprattutto in un paese come l'Italia dove c'è tanta ignoranza ecco noi abbiamo vissuto veramente nella finanza italiana dei momenti complicati no? io ho citato non a, non a, non a caso eh, le battaglie delle banche, gli rider e eh, 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 Ecco, Ricucci, tutto questo, tutto questo diciamo, mondo dei primi anni 2000 mh, mh, ci ha, secondo me eh, mh, eh, impedito di guardare il mondo un po' più, più dall'alto no? siamo, abbiamo sempre questo difetto di, di essere molto zoom in, io dico, cioè zoom in cioè guardare le cose proprio nel piccolo fare zoom out, guardare un po' più le cose dall'alto aiuta, soprattutto in Italia e quindi per quello abbiamo fatto questo collettivo che si chiama i diavoli un sito che si chiama diavoli.com dal sito è nata la serie i diavoli, il libro i diavoli e poi tutta la produzione fino a Candido.
0: Mm. E che, che, C'è qualche trend in particolare che vedi adesso che ti sembra particolarmente interessante? Guarda, un trend è
1: difficile da descrivere ehm, ma che vedo è è questa tecnologia nemica, nemica nel senso polarizzante, che piano piano sta prendendosi un pochino a, 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 dire alle masse, mi spiego meglio, Giacomo Biden, il concetto di shareholder stakeholder, no? cioè ben, fai beneficiare prima massimizzi l'utile per lo shareholder, quindi profitto dell'azienda, adesso c'è questo shifting da shareholder a stakeholder, cioè se tu, però, alla fine non aiuti anche tutto quello che riguarda la tua azienda che sono anche i cittadini che vivono dove sta il tuo corte, che sono ricadute sull'ambiente, sulla vita sociale, eccetera. eccetera, quello ecco è, è un qualcosa su cui gli amministratori delegati verranno, secondo me, in qualche modo eh, eh, sfidati, eh, alla luce di questo. Uh, c'è per esempio questo accordo di Justit che ha fatto in Italia per esempio con, uh, con i sindacati, c'è la quotazione di Liverpool che in mezz'ora ha perso il 30% il primo giorno di trading perché era forse troppo aggressiva, cioè, sicuramente, sicuramente ha un contratto, non ha contratti, quindi di fatto è una sorta di legge della giungla, ci sta un gestore a Londra che dice no, però non la compro, perché non è sostenibile. Cioè c'è un trend dal basso dove un pochino di cose si rimettono in ordine. Mm. Questo è un trend eh, importante che vedo. Eh, Su questo trend ci puoi fare poco, nel senso però puoi andare a incidere eh, cercando di investire nelle aziende eh, più, tra virgolette, sostenibili. Quindi voglio dire che il capitalismo, dopo essere stato così aggressivo e vorace si stia dando una regolata con, proprio con delle, delle regole base, semplici eh, forse è, è una cosa positiva e secondo me questo grande movimento green di sostenibilità nasce da lì tu mi dirai: si poteva fare prima io ti dico sì, eh, assolutamente eh, si doveva fare prima però meglio ora che mai ecco
0: c'è anche una lente di ingrandimento diversa rispetto ai grandi colossi tech che magari per anni salvavano il mondo e, non so, Google era vista, non so, come... Google, cioè, era tutto tutto bello, tutto così fantastico e invece ormai da qualche anno si è proprio girata la ruota e anche la la visione che c'è rispetto a questi questi player è completamente diversa. Prima non era così, ecco, invece oggi... Insomma, ogni due minuti, tutti questi, no? da Amazon a Facebook, sono, sono sotto questa lente di ingrandimento, ecco. eh, Ho visto anche Warren Buffett, una critica a Warren Buffett l'altro giorno, proprio su quello che dicevi tu, che dicevano, ma Warren, se si fa l'interesse dei, dei propri soci, ma, ma poi gli stakeholder nell'insieme ci pensano o non ci pensa? Buon vecchio... Sì, buon vecchio e
1: su questo io ti aggiungerei che c'è stata eh, negli ultimi vent'anni... Chi doveva, secondo me, regolare, cercare di dare un ordine delle regole, cioè le grandi sinistre, secondo me, e questa è la mia grande critica diciamo, del, del, del mio lavoro, dovevano guardare alla tecnologia meglio e, e, e creare un approccio della tecnologia, quindi dare un impulso politico, la tecnologia è anarchica, no? i flussi di capitale sono anarchici, ma tu come l'acqua li puoi indirizzare la tecnologia di fatto molte piattaforme hanno sventrato completamente i diritti sociali cioè il fatto il diritto al lavoro in primis è stato massacrato ora negli ultimi vent'anni noi ci siamo concentrati, qui c'è un grande diciamo, mia polemica con alcuni intellettuali eh, italiani eh, che difendono i diritti civili e dicono che non è stato fatto nulla sui diritti civili, e secondo me invece sui diritti civili sono stati fatti dei grandi passi in avanti, perché se non lo riconosciamo, secondo me non faremo faremo del torto stesso proprio al cioè rispetto, io sono stato il testimone del primo eh, matrimonio tra omosessuali, primo matrimonio celebrato in un comune a Reggio Emilia e sono stato testimone. Questo io ho 50 anni, no? eh, l'ho fatto 6-7 anni fa, io credo che 15-20 anni fa non si sarebbe dovuto fare. Eh, oggi io vedo che c'è, guarda gli Oscar di ieri cioè giustamente tutti orientati sul multietnico sembrava un comizio
0: politico gli Oscar di ieri
1: bravissimo, esattamente quindi che secondo me ci sia stata una battaglia eh, dura per cercare di inculcare alle nuove generazioni che l'omosessualità non è un problema ma è esattamente la normalità delle cose eh, che i matrimoni tra omosessuali si possono fare che, e, e così via i diritti delle donne cioè, voglio dire, ci sta è una battaglia, siamo in piena battaglia su, sulla difesa dei diritti civili ma la battaglia è iniziata non è ancora iniziata da parte, secondo me, delle grandi sinistre, cioè la battaglia sui diritti sociali cioè lì siamo proprio ancora agli albori perché la tecnologia li ha spazzati via in così poco tempo incuneandosi in vuoti legislativi che la politica ha tardato a reagire, quindi secondo me, quando tu mi chiedi un trend che io oggi invece non vedo, ma che comincio, ecco, è che quello che è stato fatto sui diritti civili e che ancora deve essere proseguito, possa cominciare a farsi anche sui diritti sociali, allora lì forse…
0: Fammi un esempio di battaglie di quali diritti sociali?
1: Allora, i diritti che sono stati, diciamo, massacrati, quando parliamo di diritti sociali parliamo del diritto al futuro, no? Quindi eh, sono tre, sostanzialmente, io, io almeno li identifico in tre, ho il ponte del futuro delle, delle nuove generazioni. Cioè, se stai male ti curano gratis, eh, se eh, vuoi, eh, avere, devi avere un diritto a una buona education, cioè education, non so come tradurla, perché su internet mi sgridano quando sì, sì. dico education, però è istruzione, esatto. Quindi diritto a un'istruzione pubblica che forte, quindi sanità, istruzione e lavoro. Allora, oggi con la pandemia è venuto fuori eh, che cioè, la, la parte pubblica, forse la, la sanità pubblica, la dovremo ristrutturare nel mondo. Eh, questa è una cosa positiva. Cioè tu dovrai avere dei presidi sanitari globali. Eh, se vuoi un mondo aperto, non puoi pensare che io vai a in India e ti porto la variante indiana qua. Quindi, mentre prima ce ne fottevamo bellamente dei paesi, diciamo, in via di sviluppo, oggi continuiamo a fottercene, perché i vaccini ce li stiamo prendendo tutti noi e non aboliamo la cosiddetta licenza obbligatoria, cioè c'è una legge che, pre- che, che chiaramente può prevedere il, diciamo, il ritiro dei brevetti in, nel caso, diciamo, di... Di, di necessità, cioè, si chiama licenza obbligatoria. Abbiamo scritto anche sul collettivo I diavoli: dove prevede, prevede che tu puoi produrre tranquillamente e bei passare i brevetti in caso di diciamo estrema urgenza. Uh, quindi continuiamo a, f- a fregarci nel resto del mondo, ma non potremo farlo a lungo perché se ci piace tanto viaggiare nel mondo globalizzato, andare in Tibet, andare in India, andare in Africa, avremo bisogno di presidi sanitari globali. Cioè il mondo ricco si dovrà mettere le mani in tasca e creare una coperta sanitaria globale. Altrimenti il mondo, come è stato fino ad oggi, non lo possiamo più, tra virgolette, utilizzare. Uso il termine utilizzare apposta, perché mm. poi c'è tutta quella parte di turismo no? forzato, 50.000 persone che sono da negli ultimi anni nell'Everest, eccetera, e, e que- quindi allora, questo è il primo diciamo, diritto sociale, il diritto alla salute, globale che secondo me tra un po' sarà un temone il tema eh, del diritto al lavoro è già stato sollevato, io l'ho sollevato col candido, cioè il rider però il rider è la punta di un iceberg di una contrattualizzazione che piano piano si fa. e quindi Deliveroo che mi crolla in borsa dice ai CEO eh, che hanno bypassato tutte le leggi sul lavoro, ma aspetta un attimo però perché SG che sono i business che sono environmental, quindi amici dell'ambiente S-, S vuol dire social quindi una responsabilità so- social cioè diritti sociali e poi G di governance beh, come faccio a essere ISG cioè S, social se non assumo i lavoratori e li tratta come schiavi, sì. e lì pure, secondo me, c'è, qual- c'è un tema che-, che nasce chiaro cioè io mi conviene assumere e, e-, e magari il mio titolo avrà eh, diciamo, una performance anche di borsa che verrà considerata più diciamo, magari ma- mangio profitto ma espando i multipli, eh, mm. cioè vuol dire che m- mi pagano di più, anziché pagarmi eh, 7 volte gli utili ma mi pagano 18 volte gli utili, quindi espando i multipli perché è un business più sostenibile.
0: Sull'istruzione infatti, invece scusa, siamo. Scusa, sì. conferma di questo mh, qui a Brighton mh, n- non dico il nome, ma c'è un'azienda che fa consegne in 15 minuti. È eh, tipo la terza volta che li uso, funziona in un modo incredibile. E ho parlato con i tre rider diversi e gli ho chiesto: o, oh, ma rispetto agli altri, come sono questi qua? Cioè, sono sempre vi trattano a calcio in culo, oppure, e tutti e tre hanno detto: no, no, questi sono. Alla, alla grande nel senso ci bene, siamo tutelati così, no? E, e, ed è l'evoluzione che dicevi esatto. tu, che vedendo quello che è, diciamo, l'iter de, de, diciamo, del e gli altri. È chiaro che l'evoluzione successiva è no, bisogna fare attenzione, un'attenzione diversa ai, ai lavoratori. Ecco. E, esattamente scusami, questo,
1: es- esattamente questo. Manca l'istruzione. Cioè io vedo che si smuove, si apre una zolla, non si apre nessuna zolla sulla sanità, ma si aprirà, per forza. Presidi sanitari globali io li vedo inevitabili, no? Cioè come fai? Se vuoi viaggiare hai bisogno di di curare anche chi sta male, perché non ti puoi più permettere di andare a fare il turista in un safari del cavolo magari in Africa, no? Quella parte di turismo più, diciamo, un turista quasi da guardone, no? io li chiamo, cioè quelli che vanno più che altro con i loro cellulari mm. a filmare, sai cosa, però lì ti prendi il virus. Quindi attento, perché eh, vai a fare il guardone, ma ti prendi il virus e poi devi tornare mm. in patria. Quindi ci sarà una coperta sanitaria, questa è una figata. Non so quando arriverà, oggi non se ne parla, ma se ne comincerà a parlare. Uh, l- lavoro, hai detto benissimo te, esattamente l'emblema, cioè le società hanno capito che tanto qui eh, se vogliono avere un business stabile, quotarlo eccetera eccetera devono rispettare i lavoratori quello che ancora secondo me mi preoccupa ti dico la verità è, è l'istruzione perché sull'istruzione abbiamo ancora mh, moltissimo da fare e non vedo delle leve per cui si dirà beh vabbè investiamo sull'istruzione parecchio Cioè, qui, lì, secondo me sai quale sarà la scorciatoia una sorta di Um, reddito di cittadinanza uh, sussidi um, quindi sarà un qualcosa che si va più sulla parte proprio di um, uh, dare dei soldi come sta facendo Presidente Biden adesso eh, però dare i soldi e bruciarli perché alla fine se tu dai soldi a qualcuno ma non gli dai il futuro per costruirsi qualcosa quello se li Se li spende in borsa, se li spende in GameStop, se li spende in Bitcoin, se li spende in FT, eccetera, eccetera. E quello è pericolosissimo. Mm. Lì è un temone, cioè l'istruzione non vedo ancora, a livello globale, non vedo un un turning point.
0: Sull'istruzione mi sono alzato stamattina, non so perché te lo dico, perché sei qua e quindi lo lo posso solo dire a te Guido. Ce l'avevo nella mia testa e ora lo dico a te. Mi sono alzato con questo pensiero, è incredibile come... Io ho studiato, vabbè, eh, giurisprudenza, ho fatto il classico, ho studiato giurisprudenza e giurisprudenza per fare l'avvocato, no? Quindi l'istruzione era tutta concentrata per darmi una formazione culturale eh, per fare un mestiere, ok? Che poi non ho fatto, ho fatto proprio tutt'altro. E allora ragionavo sul fatto che in base al momento in cui sei nella tua vita all'età che hai, al posto in cui vivi, a come cambia la tecnologia, tu dovresti avere un'istruzione che ti prepara per tanti lavori diversi, non per uno solo, no? e Però questo di fatto è impossibile, perché se uno dice io voglio fare il medico, cioè non è che posso studiare in contemporanea 50 ministeri diversi. Però c'è questo grande paradosso che trovo del, dell'istruzione, che oggi non riesco a capire come possa stare dietro le persone, anche perché prima magari tu vivevi nella tua città, vivevi a Vergo Zoccorino tutta la vita e le tue opzioni erano quelle, viaggiavi, facevi un viaggio all'anno, magari quello che era. Oggi invece mille opportunità, possibilità, vedi mille cose. Quindi è impensabile che uno faccia un mestiere solo. Allora stavo pensando come lanciare una. Una scuola che preparasse a fare mille mestieri diversi, che tanto neanche esistono, quindi non puoi neanche sapere quale sarà il mestiere. Però ecco, mi, mi intrigava questa, questa stupidità. No, bella. ma poi
1: il, beh, il classico, già io ho fatto anch'io il classico, ho fatto ah. la sapienza che era Poi Il classico, forse è l'unica, ma non so. Io se non vorrei offendere nessuno, però mi sembra che è il posto che più ti aiuta poi a intraprendere mestieri diversi, perché questa flessibilità è dal latino, ah. il greco. ti ti, ti fanno leggere delle cose che magari da angoli che altri non farò più difficoltà a fare cioè a me è servito molto più fare il classico che l'economia e commercio ecco per dire per il mestiere che ho fatto
0: io l'università neanche non mi ricordo niente poi diritto costituzione non mi ricordo niente perché questo è l'altro problema che uno se si ricordasse quello che studia ma io non so si vede che ero un pessimo studente non mi mi ricordo niente senti ma e questo candido invece eh, Guarda, è tanto... è la, la prosecuzione o è un, diciamo, un libro a sé? Proprio... No,
1: mi piace che mi fai questa domanda. No, È la prosecuzione. Io ho fatto tre libri sostanzialmente, eh, un, più un saggio con Edoardo Nesi, che si è tutto in frantumi e danza, è stato tradotto in, Inghil- in America. È andato molto bene. Tre libri sono, è una trilogia. Cioè, I diavoli è la finanza ehm, vista i, nei cieli. Cioè, I diavoli sono. Eh, dal secondo principio della termodinamica peraltro una cosa complicata il cioè, eh, secondo principio della termodinamica dice che non puoi trasformare tutta l'energia in calore perché o meglio tutto il calore in energia perché hai sempre una dispersione a meno che non ci sia un diavolo si chiama appunto Diavolo di Maxwell, che mette ordine le molecole calde con le calde, le fredde con le fredde, per evitare dispersione. Siccome il diavolo non c'è, esiste il secondo principio termodinamico. Ecco, io invece ho assunto l'esistenza di questi diavoli, ah. che in un momento di vuoto politico utilizzano la finanza per mettere ordine. Una sorta di grande inquisitore dostoieschi, non sai, me- non sai nemmeno se è meglio che ci siano o che non ci siano. Forse, forse mi sono reso conto, in questo passaggio folle, di assenza della politica degli ultimi trent'anni è stato meglio averli questi diavoli che non averli il secondo percorso il secondo libro è stato la fine del tempo che racconta eh, l'effetto dell'esistenza di questi diavoli ehm, con i tassi di interesse a zero quindi cosa vuol dire ragionare in un ambiente di tassi di interesse a zero cioè annulli il tempo il tempo è quello che viene misurato dal tasso di interesse annullare il tempo ecco la nascita di queste grandi piattaforme di questi grandi visionari dove con i tassi interessa a zero tutto è possibile, tu ti puoi indebitare tantissimo, puoi avere dei capitali che sono disposti a investire su di te purché tu uccida tutta la concorrenza puoi lavorare sotto costo perché hai capitali enormi puoi lavorare sotto costo e quindi distruggere tutti i tuoi competitor fino a arrivare unico se hai dire, una tecnologia vincente eh, quindi è un grande dilemma no? quanto è giusto lavorare sotto costo se io vengo a Brighton prendo un albergo, lo apro Oh, sono ricchissimo, ho tantissimi capitali e faccio pagare pochissimo le stanze. È giusto? Certo. Non è giusto, certo. ci perdo, faccio fallire tutti gli alberghi di Brighton, certo. perché e, quella è un grande. Certo. Bravissimo. E poi dopo alzo i prezzi, sono rimasto da solo, ho, ho eradicato tutta l'economia reale e mi sistemo là. Grazie ai tassi di interesse a zero, c'è cioè un indebitamento robusto, eh, tassi di interesse molto bassi capitali pazienti che mi fanno espandere il mio business. Il terza, la terza evoluzione di questo discorso è andare sulla strada, cioè diciamo andiamo a vedere, prendiamo una piattaforma, due piattaforme, cioè vediamo i rider, cioè i rider, Candido è pedala, è un rider, ed è la parte più, diciamo, è la fine di un ciclo, eh, cioè la parte di, degli effetti sulla strada di tutto questo che ho raccontato. E sugli effetti della strada franno, racconta Candido. Il nome si rifà a Candido di Voltaire che ci diceva che non vivevamo nel migliore dei mondi possibili perché alla fin fine, fine eh, Candido è stato fatto paradossalmente come un pamphlet filosofico per dire che non viviamo nel migliore dei mondi possibili perché c'erano guerre, distruzioni e così via, violenze. E oggi pure il Candido di oggi, che è un mio pallino da sempre per questo mio aspetto critico, non alla tecnologia di per sé, ma come viene utilizzata la tecnologia, è Candido per strada, che fa il rider e ci racconta tutto il capitalismo della sorveglianza, cioè l'effetto dei primi due lavori. Quindi era stato concepito, diciamo, proprio come una trilogia. Adesso si chiude. E se mm. farò, farò altro, insomma, se, se, <ride> se
0: continuerò. Se... E adesso con Draghi come sta andando lì, lì da voi eh, c'è un cambiamento di, di qualche tipo che, che, che cosa succede perché io ecco devo dire dopo un anno di critiche a, a, a Boggio per la gestione disastrosa della, della pandemia da quando invece la fine dell'anno scorso hanno cominciato a dire no facciamo un lockdown e poi vacciniamo tutti il piano vaccinale è una roba di un'organizzazione che io non ho mai visto in vita mia insomma ho anche letto come hanno impostato la task force, come hanno deciso di prendere la produzione delle, delle fiale, la distribuzione di boots, cioè una roba che dico, wow, e io ho fatto la prima vaccinazione una settimana fa, mi ha, mi ha veramente colpito. Ho detto, cacchio, cioè, questo è un paese veramente organizzato, ecco, almeno da questo punto di vista. E, quindi non so in Italia quale sia la situazione, ecco.
1: Guarda, Eh, L'Inghilterra ha questo, che che è lenta, eh, farraginosa, eh, eh, indisciplinata, eh, ma quando poi si organizza è Churchill, cioè parte una macchina imbattibile, Mm. eh, è disposta a fare sacrifici enormi pur di vincere la guerra e lui l'ha fatto. Oggettivamente l'ha fatto, con tutto, ha fatto 85, come se fosse una partita, ha fatto 85 minuti di errori gravi, però poi gli ultimi 5 minuti diciamo, la, 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 la guerra l'ha vinta. L'ha vinta anche grazie alla ricerca pubblica, perché quello che lui ha sono delle università molto importanti che possono sequenziare, cioè l'ha vinta col sequenziamento perché tutte, eh, diciamo, la, le, 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 le grandi vittorie sulla pandemia inglesi sono state fatte infatti, grazie a un sequenziamento quasi ossessivo e maniacale di, eh, di, queste varianti e delle, di tutte le varianti, in primis appunto di quella inglese, per andare a beccare immediatamente e a bloccare tutte le ipotesi di ulteriori varianti, dando una prima dose solamente, quindi è, è stata un'operazione molto rischiosa, eh, però oggettivamente... Eh, Leviamoci il cappello per questa ultima fase. Però diciamo c'è stato un paese dietro, cioè c'è stata una, una, un'università pubblica. Noi non abbiamo la possibilità di sequenziare in Italia, no. come, abbiamo, come avete sequenziato voi, assolutamente. Non abbiamo questa capacità e questo è il primo problema, ma questo deriva da non investimenti in ricerca eh, diciamo, pubblica da, 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 da anni e anni. Eh, di buono abbiamo avuto che eh, abbiamo un premier molto credibile, eh, a me piace molto la sciuttezza dei suoi discorsi, questo è un signore che con tre parole ha fermato eh, diciamo, l- l- l'attacco all'Europa, no? whatever it takes, eh, quindi io dico sempre che chi controlla le parole controlla le cose e l'uomo ah. ha dimostrato di controllare molto bene le parole la bellezza del, del discorso anche di ieri sulla liberazione no? ha detto non siamo tutti solo italiani brava gente cioè distinguiamo cioè, e in quattro parole ha messo in ordine a diciamo, un sacco di confusione storica che è stata fatta negli ultimi 25 anni eh, la, la, ha affidato il, la, 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 diciamo i vaccini e tutto all'esercito perché l'esercito è l'unico rimasto oggi che avere una, una capillarità di distribuzione di organizzazione ha fatto un recovery plan illuminato e l'ha imposto in Europa uh, secondo io sempre da, da sempre appena arrivato Draghi sono andato proprio public a dire che l'Italia è il miglior luogo dove poter investire, calcola che ah. la market cap del mercato italiano, cioè tutte le aziende quotate e quindi tutto il sistema italiano, è un terzo del valore di Apple, ora mm. per è di Dio, con tutto rispetto per Apple però Apple non può valere tre volte un paese no? come l'Italia, che comunque no. è un cazzo di paese perché l'Italia eh, cioè non è che stiamo parlando, siamo un paese fortissimamente manifatturiero è un paese che ha una grandissima eh, industria e dopo il piano industria 2.0 lo ce ne siamo accorti cioè è un, è un, un terzo,
0: problema. quindi Apple vale 2 trilioni 600 billioni, una roba così
1: della de market cap de, de la, poi tu mi dirai, non tutte le aziende italiane sono quotate, va bene però okay. ti do, per esempio ti faccio un altro dato questo ti può interessare ancora di più la market cap rispetto al prodotto interno lordo, cioè quante società sono quotate e la loro valorizzazione di mercato rispetto al prodotto interno lordo di un paese, così più o meno valuti la bontà del paese. La, la, gli Stati Uniti 150%, non mi chiedere perché, ma la market cap delle aziende degli Stati Uniti è 1.5 volte il GDP, gross domestic product, quindi il prodotto interno lordo degli Stati Uniti. Ma cifra enorme. In Europa siamo intorno al 50%, Italia 22%, quindi non solo ci sono tante aziende che ancora non sono quotate, ma alla fin fine quelle che sono quotate insomma, voglio dire, hanno de- delle valutazioni bassissime, perché c'è mancanza di visibilità politica, mancanza di progettualità, di impostazione è arrivato un uomo che tutte queste cose qua ce le può dare e quindi Dio ah. lo benedica che ti devo dire? <ride>
0: quindi diciamo la, la, vedi, la vedi positivamente peraltro sì. quando c'è Draghi devo dire anche la, sulla stampa straniera ho, ho visto abbastanza silenzio nel senso no, non più a parte la notizia dell'altro giorno ma non c'entra Draghi che mi aveva dato il mio amico Aspetta, perché l'altro giorno mi arriva questo messaggio Only in Italy, Eh, il link a un articolo della BBC, il titolo è Italian Hospital Employee Accused of Skipping Work for 15 years, uh, impiegato, dipendente di sì, un ospedale sì. italiano, dichiara, cioè ha, ha saltato, non è andato a lavoro per 15 anni, cioè ha bigiato, capito, 15 anni. Sì. e quindi ecco, a parte questa notizia, però complessivamente, dire, il feedback eh, sull'Italia, me, mi sembra positivo, visto da qua, eh, come dire, c'è uno serio, che adesso, insomma, metterà le cose a posto, insieme al proprio team, ecco, perché poi non è che una persona, da sola faccia tutto, quindi, la, la vedi positivamente, insomma.
1: Sì, sì, no, la vedo come un cambio epocale. Cioè l'Italia può diventare il paese del futuro dove meglio si può investire, dove si può vivere. In fondo, per ricollegarci a quei famosi diritti sociali che tu mi dicevi. Noi comunque un'istruzione pubblica decente ce l'abbiamo ancora. Sanità dobbiamo fare molto, ma secondo me abbiamo tenuto. Eh, e il diritto al lavoro, un minimo, è ancora tutelato. No? Poi abbiamo mm. un bellissimo paese, una fibra potrebbe funzionare tra un po', un sistema di trasporti territoriale con formazione geografica che aiuta, l'Italia è il perfetto ufficio dove poter venire a lavorare, cioè è un ufficio a cielo aperto, tra opere d'arte, montagna, mare, una dorsale appenninica disabitata, dei borsi, borghi storici meravigliosi, quindi le aziende potrebbero proprio trasferire gli headquarter qui e lavorare da qui, dall'Italia, sarebbe. e noi potremmo curare i loro figli, insegnarli la scuola, l'italiano. Quindi non dovremmo fare, non è l'Italia, diciamo, che gli fai la pizza, no? Spaghetti, pizza e mandolino. No, 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 io dico un'Italia che cura, che si prende cura delle famiglie che vengono a lavorare qui e gli insegna la cultura italiana. È un'occasione storica, sarebbe un peccato perderla.
0: Bello, mi piace molto questa questa visione. Ascolta Guido, eh, abbiamo parlato è andato via in nulla, poi l'ora più veloce delle mie chiacchierate, dovremmo rifarne un'altra perché ci sono miliardi di argomenti che mi hai fatto venire in mente, ma ma siamo andati via via veloci. Progetti futuri, eh, oltre all'uscita di di questo libro, hai già in testa qualche cosa? Guarda
1: stiamo girando Diavoli 2 che è una bellissima a Londra è stata una delle serie più forse la serie non original Sky, in Sky più vista, Diavoli 1 no. eh, con Patrick Dempsey, Alessandro Borghi Malachi Carby, dove, una... dove
0: vai in onda? qua? In... Vai okay. in onda
1: su... se te la vedi su Sky o su Now TV oh
0: Now TV okay. eh, ed è
1: Andata, abbiamo venduto in 160 paesi, è stata un'operazione titanica, una produzione italiana, eh, quindi che l'ha prodotta la Lux Bide, l'ho scritta io con altri sceneggiatori, eh, Borghi secondo me è uno degli attori eh, più americani che abbiamo, io lo dico sempre, mm. quando lo vedo gli dico tu sei lo Sean Penn italiano <ride> e lui... Eh, ci deve credere perché è così perché ha, ha uno spessore incredibile registi gli anni che un regista italiano e Nicurra che è quello che cioè, un regista portato ha fatto Sherlock quindi e, qui, e stiamo, abbiamo finito di scrivere diavoli 2 e stiamo girando e, e la cura ossessiva che ci metto nella diciamo, la perfezionare dialoghi e tutto mi sta massacrando quindi ah. finita questa eh,
0: vedremo <ride> Senti, ma in questo, in questo caso che ruolo hai? Cioè, la, la scrivi, ma poi a livello di produzione sei anche, come dire, produttore no, o negoziatore? No.
1: Io ho voluto fare una scelta molto coraggiosa che, di quali mi sono pentito e non a seconda dei momenti, ciclicamente. Io ho scritto Diavoli il libro. Poi non ho voluto proprio produrre nulla, se no, in Italia ti avrebbero detto quello lì è finanziere, si è fatto il libro e ah, poi si è prodotto la ah, serie, okay. capito? Invece il libro ha venduto molto, è stato un bestseller. Mi sono messo proprio invece orizzontale con gli altri, con gli altri scrittori, senza nessun tipo di, diciamo, e quindi il produttore sotto agli ordini di un produttore e ovviamente ho imposto la mia storia, eh, i miei personaggi però l'ho combattuta, cioè con altri scrittori molto importanti, sia di Diavoli 1 sia di Diavoli 2, da Alessandro Sermoneta, Elena Bucarcio. sono degli scrittori molto potenti di serie in Italia, e Frank, Frank Spotnik, che è un altro scrittore invece importante proprio estero, e quindi me la sono giocata alla pari con loro, prendendo schiaffi e dandoli, perché il okay. team di scrittura, e però eh, ho scritto poi il soggetto, c'è cioè un soggetto di serie, poi c'è un soggetto di puntata... E poi c'è una sceneggiatura di ogni singolo episodio, la serie è un lavorone, sono 1500 pagine di scrittura, Just è un fun. lavoro mostruoso, però me la sono voluta giocare al pari con gli altri alla fine l'ho vinta, nel senso che ho una mia diciamo, eh, forza, ho Patrick Tempsi che mi stia molto, che lavoriamo moltissimo gomito a gomito per rivedere le battute,
0: ah.
1: eh, Borghi, insomma eh, ho fatto bene, è stato un faticosissimo. Eh? Cioè, Ah, ma c'erano un po' di pregiudizi, però io piano piano li ho vinti. Ecco,
0: ho lavoro. Grande. No, cioè, no super. Sono e Poi, contento. come dire, sai, un conto se magari inbrocchi un'unica cosa o un libro, ma nel momento in cui cominci a avere, capito, la dimostrazione su più, più, più testi, più serie, così a quel punto, insomma. Senti, c'era una domanda, chiudo questa domanda perché viene sempre fuori quando uno dice l'Italia è un ottimo paese dove investire, ovviamente qual è la, l'eccezione? Davide su YouTube dice: Come si fa a investire in Italia col 60% di tasse tra IVA e Piro, Peraltro, visto che, che adesso c'era anche questa proposta di alzare il capital gain negli di Stati Uniti, quella è sacrosanta. Oh. Eh, che, quindi come Quella dire non è che le imposte eh, a volte uno sta in Italia e pensa che negli altri paesi non si pagano le tasse cioè voglio dire si pagano ovunque chiaramente tranne i paradisi fiscali e quindi la tassazione inizia a essere un po' altina abbastanza ovunque ecco, però qual è la tua Sì, la mia
1: view guarda, è questa, Biden ha fatto alzare il capital gain tax perché è una tassa tutto sommato iniqua perché colpisce i deboli e i forti allo stesso tax rate che non è giusto Uh, quell'osservazione del, sul, sul, sulle tasse in Italia sono alte è vero abbiamo un welfare che potrebbe funzionare molto meglio con quelle tasse, ma anche è anche vero che negli ultimi due anni sono stati fatti delle operazioni fiscalmente molto efficienti per ridurre il tax rate di tutte le start-up innovative quindi le aziende che parti oggi con una start-up innovativa italiana praticamente, non, praticamente paghi pochissime tasse cioè quasi non le paghi quindi se dai i soldi a start-up o a venture capital italiani hai fino a 300.000 euro, credo non paghi nulla, nulla di tanto, okay. quindi eh, la politica fiscale è migliorato molto.
0: Molto bene, Guido è stato veramente un piacere chiacchierare, conoscerti e la, la, la rifacciamo quanto prima perché ci sono mille spunti, mille argomenti di cui vorrei, vorrei parlare con te, se passi da Brighton mi raccomando eh, che ti porto non sul pier. Ah, con, con la... ci hanno aperto le giostre adesso quindi si se può se anche si andare vede. sulle giostre. <ride> grazie, eh, grazie Buono. di
1: cuore e complimenti. Un abbraccio. Apprezzo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.